0: 运客星船，让我们一起点燃运动之光！欢迎来到运客星船 Podcast， 在这里我们将为您深入解析杰出运动科学研究的方法，以及运动背后的各种秘密。科学新知加运动精神，给你满满的超酷资讯。今天就跟着我们一起传递运动之火吧
1: ！运客星船 Podcast 专访对象是国科会重要的研究奖项得主。以及学门的召集人专访，锁定是精准运科以及运动科学新传的相关议题。那么这一集我们特别邀请的是向子元教授，他是国立台湾师范大学运动经济系的研究讲座教授，他同时也是国立台湾师范大学乐活 EMEA 的执行长，另外一个身份是国训中心奥运、亚运国家代表队的运动科学总召集人。同时呢，向子元教授他是连续多年获得。鼓励台湾师范大学产学合作的基优奖项以及绩转的基优奖哦。今天我们特别请他来跟我们谈一下运动科学在产学上的合作经验
0: 。我们先请向子元教授跟线上的听众问声好
2: 。两位主持人好，各位听众大家好。哎
0: 、欸，梁任，你知道呢？像热爱运动的人呢，大概都用过或者听过，不管是穿戴装置、运动鞋。科技运动袜、智能衣裤、自行车功率计等等，借由运动跟科技的结合跟应用呢，能让规律的运动可以更持续，也更有助于运动者掌握管理自己的运动跟健康状态。而这些内容呢，在向子元教授所创办的运动科学网都可以收列得到这些资讯。我们想先请向老师介绍一下，当初为什么会想要创办运动科学网？
2: 呃，运动科学网的创立呢，主要当初是为了要帮我们的国内厂商。那因为有非常多的台湾的运动产业呢，他们想要在做研发的过程中，去收取一些运动科学的知识。可是大部分的运动科学知识都太生硬了，所以我们也希望透过运动科学网，把这些国际上相关最先进的运动科学研究，转移成比较浅显易懂的文字，让我们国内的相关厂商呢，能够很快速的获得新知。那因此，我们就把这个运动科学网定义成为，呃，科普的一个传递工作的一个地方。
0: 嗯，所以在这个科普传递当中，梁任，你有看过运动科学网吗？是，是，它上面有几个分类，你来听听看啊、哦。感测科技是一类，有自行车，有跑步，有健身训练，还有运动产品等等的分类。你来听一下两个题目，有一个叫做绑携带方式对跑步的影响，来研究一下到底跑鞋六孔跟是七孔这个携带绑法的差异化。哇，都没有想过。然后还有一个叫做“运动智慧量测系统”，实际量化足底压力。然后这些东西呢，看题目乍看之下，好像我觉得标题下的都非常好，然后很想进去看。进去之后就是像刚刚老师说的，真的是科普大白话，
1: 很吸引人哈、
0: 哦。对呀、啊，所以像老师提到的，运动科学网最重要就是将知识转译成业界可以运用的这些呃科技。对，那。呃，您当然也有非常多产学合作的成果，因为今天我们很主要要跟向老师来谈一下运动科学在产学上的合作经验，可不可以介绍一下？老师第一个经验是把科技融入传统运动鞋，是不是 Nike 是您的第一个产学合作的一个案例
2: ？对，呃 ，Nike 的合作主要是因为那时候他们想要发展运动鞋，在不同的运动项目。那其实 Nike 它本身就非常好的研发实验室、嗯，所以也有非常多的研发人员，也不乏博士硕士在里面。不过他们发现有些运动项目不见得是他们熟悉的，所以他们就开始寻求全世界各地的实验室去协助他们，去发展各种不同运动项目的鞋子。所以在二零零八年之前呢。因为北京奥运的关系，所以那时候我们就跟 Nike 合作，去发展北京奥运的一些运动项目的鞋子。那我们就帮他做了武术鞋
0: ，术鞋还有
2: 跆拳道相关的一些鞋子的一些研发。哦、那其实就是透过这样子的合作呢，希望能够把我们在、呃、亚洲地区的一些学学术界的能量。看看能不能转化成他们产业上能用的一些资讯。
0: 对，的确是，不管是跆拳，或者是像是武术，这的确是东方比较擅长的运动科学嘛。对,对那老师除了这个之外，是不是后来也有跟 Nike 合作一些智慧鞋
2: ？对，就是二零零八年奥运结束之后呢，对，那我们这些鞋子的研发也都告一段落了。那时候 Nike 也呃问我们说。呃，我们还有什么东西可以继续研发的、继续合作的？那那时候我就想说，其实台湾比较强的项目，除了运动产业之外，其实台湾的科技产业也是非常强的。所以，我当时想说，如何把台湾的科技产业跟运动产业做一些结合？所以那时候就去发展、呃、智慧鞋、嗯，就是把一些科技的晶片怎么融到 Nike 的鞋子里面去，嗯、发展一些智慧穿戴的装置。然后用在鞋子里面、嗯，那透过这些智慧鞋的一些呃收集资料呢，能够帮助我们去判断很多跑者的资讯，或者是这些穿鞋子的人，他们是不是在过程中已经达到疲劳，需要去做一些调整。所以这些资资讯呢，就透过这种智慧装置去
1: 取得。老师，你这个是非常重要的一个产学合作的经验哦。那我们知道说，不只是 Nike 这个鞋子的这样的一个合作，在过去当中啊，比如说呃，台湾 Victor 胜利牌的羽球，还有就是泰肯的运动，哇，都是很重视运动的研发工作。你可不可以谈谈这方面你所知道的，或者是你跟他们合作的经验，在这双边的合作上面有什么契机吗？呃，其实呃，刚刚提到这几个都是品牌
2: 商，对那我们也看到，不论是 Nike， 不论是 Victor， 不论是泰肯。他们都是自己的品牌，然后去发展自身的产品、嗯。那这些品牌商通常会比较知道自己要去发展什么样子的产品。那在发展的过程中，他们比较欠缺的就是怎么去把这些运动科学的知识放到他们产品的研发当中。所以，就像 Nike 一样 ，Victor 也去发展他们羽球相关的一些设备。那这时候，他们就必须了解所有羽球的一些动作，还有羽球所需具备的一些呃知识或者一些特性。那也是透过运动科学的研发呢，去找到这些羽球动作的特征，然后把它融到我们羽球鞋的设计。那也因为这样的合作的关系呢 ，Victor 也把我们的研究生聘到他们单位里面去。后来 Victor 也成立自己的研发实验室，那里面这些所有研发实验室的一些人员都是我们呃这些研究所毕业的一些学生，那也有博士，也有硕士。啊，所以也就是说，其实 Victor 也像 Nike 一样，他建构了自己的研发能量。那像泰肯也是类似的，那他们的做法就比较不一样。嗯、他们就是希望把呃这个所有的研发就直接放在我们师大里面。所以泰肯就是长期跟师大在做合作。他们每研发一款新的袜子，就是透过师大的实验室来帮他们做相关的研究、相关的功能测试，然后相关的一些呃产品的测试。那经过反复的测试，能够让他们的袜子能够达到。他们需要的一些功能
0: ，所以像 Victor 是努力的在开发许多更具效力或者是说减低运动伤害的，不管是羽球鞋或者是羽球拍。然后像 t a 泰肯呢，他们有非常不同种类的运动袜、啊，不管是登山啊、三铁啊、跑步啊，这整个种类大概就有十多种。我想要请老师来谈一下，就是在这个呃研究的过程当中，你是怎么样以身。亲身去实验，然后怎么样去搜集资讯，然后把它融入在产品的设计上面
2: 。呃，其实每元就一个运动的产品，我就会去自己去做那个运动。像比如说我们要研究慢跑啊，嗯，那我就会去自己去跑马拉松。然后就是透过跑步的过程中，去看看这产品对我们人的影响。嗯，那其实很多产品它的功能，不见得是在刚穿上去的时候就能够感觉得到，通常是你要运动到某个程度之后，你的身体开始疲劳了。你的肌肉的功能开始下降了，这时候那产品的保护的能量就会出现了，你就会感觉到会不一样了。所以我也希望说，透过这样子的方式呢，把自身的经验能够去对产品的感受能够更了解，那就可以再把它做呃功能上的一些调整，甚至于做一些新的功能的一些融入。所以。呃，不论是研究慢跑相关的产品，要自己去慢跑；研究自行车相关产品，我就得去骑自行车。那甚至于我们有这有一段时间，为了要研究滑雪相关的产品，嗯、我那时候还跑去日本滑雪<笑>、呃，就是因为想要了解滑雪到底是怎么样的动作，有有遇到什么问题。对，然后把相关的问题融到这个设计里面去。
0: 所以，机能运动袜，我觉得它更是一个不一样的境界，因为它是这个运动的生物力学，还要结合纺织的技术，然后期待呢能够降低运动伤害，又希望能够带来运动的舒适性，还希望能够减缓肌肉的疲乏。那像一款产品的诞生，老师您通常要自己亲身去印证多久
2: ？呃，像我们在研发一款慢跑袜，刚开始的时候。呃，可能就花了大概一年的时间，因为要不断的测试、嗯，然后那个功能融到袜子的设计之后，也得去跟制造商去讨论，有没有可能把这样子的东西做成量产的。嗯呃，机会。那透过这样不断的测试，因为有些功能虽然能够做进去，可是它的量产就会非常的困难，或者是在制造的过程中容易造成一些产品的一些破损，嗯、所以就必须考虑这些所有东西。那也因为要这样做研发，所以不断要去了解那样子运动的一些特性，也得知道知道他们在制造过程中所需要的一些必备的一些基本的知识，所以就花蛮多时间去做这样子往返。那一款。简单的运动袜这样子研发下来，大概都差不多要一年的时间
0: 。所以一年之后，产品研发出来，才真的能够让运动选手去尝试使用之后，再把他们的意见修正，再转换回来，我们再去做调整吗
2: ？没错，就会不断的调整。是
0: 。那如果以老师最近也才刚刚设计完一个比较呃轻量型的机能裤，跑步机能裤来说，老师这个过程当中，可不可以跟我们分享一下？
2: 其实那个机能裤发展的过程又更久了
0: ，更久不止一年喽
2: ，已经发发展两三年还没有去做<笑>确认<实>，<笑>感觉上
0: 听老师做这个事情研究好久了。主
2: 要是因为我们这款机能裤呃采用的布料是库存布，那因为库存布不是说呃品质会非常的稳定，那因为每一款库存布它的特性不太一样，那我们希望能够利用库存布的特性，哦、然后能够把它结合到我们的一些呃设计的功能上面。那因为呃，机能裤的概念跟袜子又不一样，因为它包覆的面积更广，对它呃影响到的那个人体的肌肉的部分又不一样。它不是只有脚，它还包含膝盖、包含髋关节，还有这大腿的肌肉、小腿的肌肉都要去呃尝试的把它包覆起来，然后去达到的功能。所以一款机能裤它的功能可能有很多方面的，包含怎么去包覆我们的肌肉，减少我们肌肉震动，降低疲劳。那怎么透过不同的压力，让我们的静脉血液能够回流？那透过不同的包覆方式，对我们的关节能够产生稳定作用，甚至于通过不同的线条设计，帮我们的肌肉去做收缩。所以，因为有很多不同的机能，所以就必须要把这些技能都分别去做测试，所以才会花那么多的时间
0: 。那这样说，是不是就会有非常非常多次的打板出来？对对
2: ，所以为了穿这个机能裤，我已经不知道跑了多<笑>多少公里了
0: ，可能好几个码喽。
1: 是是。老师刚刚提到你的关键字里面一个是回收部嘛，对，所以说其实在这样的研发过程当中，也把生态永续的概念放到这个地方来。老师要不要谈谈这件事情啊？在研究我们在这个产业跟研究中间的一个过程当中，似乎也加了一些理念在。
2: 对，其实现在大家蛮重视的一个观念就是乐活了。乐活其实它最重要的两个元素就是健康跟永续嘛、嗯。那其实健康我们在做一般的运动产品的设计的时候，大家都会重视这个部分。那比较少去谈到永续。那不过因为现在这个永续的议题实在是太热门了，那我们也必须每个人都要重视这个问题。那其实，在所有的一些运动产品的制造过程中，都会产生非常多的库存的原料，或者是在运送过程。中或者在呃制造过程中会有产生非常多的污染、啊、这是每个产业都会去面对的。那我们也希望透过这样子的研发，能够去把这些的呃永续的议题能够融入进去。像比如说我们台湾的纺织业非常强，对，那所以有非常多的布料，全世界最好的布都是在台湾做的。那也是因为这样子，所以我们台湾的。布料就会有非常大的库存，因为有非常多的品牌商的布都是从台湾买的。那这些很大量的库存布，呃，不用的时候呢，也许过了几年就必须销毁。那这销毁的过程中，不但浪费，而且也造成环境的污染。所以我们也希望避免这样子的一些过程，所以希望能够把这些库存布能够再利用。那因为库存布它的量那么大，可是又不容易去掌握它的每一个部的品质，所以我们的设计上就必须要去考虑不同的库存布，它可能有不同的特性，我们怎么利用这些特性去设计成我们的机能？老师，这
0: 个多的量是多到多少
2: ？呃，那个量真的是大到、呃、各位可以去看一下那个一些报道，嗯，呃。不是只有在台湾呢、啊嗯，哦，在全世界，其实这个布料造成的污染真的是
0: 蛮严重的。对、啊、对，纺织业的污染其实的确是在整个减碳当中最需要改善的一个项目。对对,对，所以从这个先从运动，然后去考量找布,找布对对。对，那像老师这一块，如果以刚刚您特别提到的这个跑酷来说，你那个时候对布的要求是什
2: 么？呃，怎么找它？呃他必须要有弹性嘛？那其实台湾在这个机能布料上的发展是非常的先进的，是、呃、全世界最好布都在台湾嘛。所有品牌商用的最先进的布都是台湾研发的。那现在台湾的布商也开始去发展很多、呃、具环保诉求的机能布，包含用一些回收材料，那其实都做得非常好。那因为大多的大品牌的布都是从台湾去发展出来的，那也因为大品牌的用量非常大。所以也就造成库存部的量又越来越大啊
0: 、哦。所以当然你有穿过老师所研发过的产品吗
1: ？哦，我有穿过老师研发的袜子，
0: 嗯
1: 、哦，感觉完全不一样
0: 。对，所以老师在袜子的这个过程当中，你也特别提到，就是袜子其实比鞋子更亲近我们的肌肤嘛，所以这个考量又不一样了。对
2: ，对其实当初在研发这个袜子的过程中，也是呃把。研发运动鞋的一些元素转到袜子上面，那其实袜子感觉起来不是那么多的呃,呃科技元素在里面，可是其实袜子是最接近脚的。我们在穿鞋子的过中间一定要有一个袜子，那其实脚的感觉最先接触到就是袜子，所以其实袜子研发非常重要。假如说我们能够研发一双很好的袜子，其实鞋子的功能就。不见得需要那么强了，所以我们就希望把所有运动鞋能够研发的这些元素，包含避震、包覆或者是一些弹性，都用在袜子的功能设计上。那把一双好的袜子能够把这些元素都融进去的话，也许就可以把这些运动功能所需要的东西都在袜子上去展现
0: 了。所以，避震、弹性、包覆是我们在寻找鞋子。的要求，但事实上，如果可以在袜子上面就找到的话，其实它的费用是减轻非常多。一个是三四百，一个是三四千，这十倍之多啊对！对，那像老师，您刚刚不断的提到您跟业界的一些合作经验嘛，我们其实从里面也学习到非常多。那到底呢，一个运动科学的学者，他要怎么样去做产学合作才能成功？因为老师的考量点好像都跟别人不太一样。
2: 呃，其实呃，运动科学的学者大概在做研究都没有什么太大的问题，对。但是跟产业接触之后，就会发现碰到蛮多瓶颈，因为通常产业的需求我们要先了解，所以像我就花蛮多时间去了解产业的现况。那我花很多时间到国外去看那些产业的一些展览，那了解最先进的呃这些运动产业他们在做什么样的研发方向。那我也会去找一些。呃，比较产业上碰到的一些困难点是什么？包含国际上的这些相关的产业，或是我们国内上的产业。那透过这样子的了解之后，我就知道说，我们的运动科学研究有哪些部分可以去解决这些痛点。那我们必须要先去做这些功课，才能跟产业接触。那产业也因为我们了解他们，他就可以把他的问题提出来。那我们也因为了解产业，所以也知道问题在哪边。我已经想好方法了，所以其实要呼吁所有的年轻学者，呃，要做产学合作的话，你就必须要去多了解产业。那其实要了解产业不难，你就要将心比心，设身处地的去帮产业想。其实产业最主要目的就是要赚钱嘛。嗯。那透过什么样子的研发能够帮产业赚钱，这就是我们要帮他去想的问题。
0: 所以，如果从向老师刚刚的分析当中，就会发现，其实学者也应该要有商业思维，这就是您刚刚所谓的将心比心。对。然后呢，在内求的部分，你要不断的，向老师就亲身跑步，为了研究一双跑步袜、啊，或者是这个跑步鞋，呃，或者是说刚刚说的跑酷，您都要亲身去跑，可能好几个码了。对。也就是说，这个就是一个实用。实验，然后再去调整。那同时也要外寻，因为国际的资讯对我们来说也非常、非常有非常大的帮助。而且我发现老师过去跟 Nike 合作，然后现在帮国内的厂商，其实不管怎么样，都是希望不仅是放眼台湾，有希望能够放眼国际，是这样子吗
2: ？没错，我们也希望我们的台湾的产业能够呃扩大他们的研发能量，然后跟国际的一些品牌商能够做一些竞争。嗯
0: ，嗯那目前老师在台湾的这些呃，不管是有品牌的厂商或者是制造商，已经看到他们的能量了吗？
2: 没错，其实台湾的制造非常强，对，呃，然后台湾的原料啦，这些所有的呃，整个周边的一些卫星产业也都非常完整，所以其实台湾要去做相关的运动产业的研发，已经具备非常完整的一些呃基础了。所以，怎么透过呃运动科学去把这些能量串在一起，那其实就可以发展出很好的产品，那甚至于可以创出更多的自己的品牌。
0: 所以在今天向老师在产学合作的例子当中，从 Nike 切入，然后也提到了 Vita 胜利牌，也提到了泰肯的运动袜，那当然也提到很多您自己在研发的很多的这个不管是裤子或者是袜子等等。那这当中其实就是希望能够提醒，呃，目前这些您刚刚讲的，因为我们叫做运科新传年轻学者，其实还是要必须刚刚老师特别讲到的四个字，叫做将心比心。对对
2: ，替产业上着想。替产
0: 业着想，然后呢，帮制造商多蓄积一些能量，然后让我们有一天再放眼国际的时候，其实台湾就是准备好了。对对，非常谢谢向老师今天接受我们专访，跟我们分享您在产学合作上面的经验。谢谢，谢谢老师，谢谢老师。